0: Тем временем в Польше штрафуют первых нарушителей обязательства прикрывать рот и нос в общественных местах. Однако граждане обязаны открывать лицо в ряде случаев. Полицейский, пограничник, кассиры в банке или продавцы в магазине могут от вас потребовать открыть лицо с целью идентификации личности. Тем временем, самая большая экономика Европы – Германия ослабляет меры карантина. С понедельника вновь возобновили работу небольшие магазины. Крупные торговые центры пока останутся закрытыми, чтобы не создавать скопления людей. Снова открываются книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов. В течение последних недель в Германии сохраняется теплая солнечная погода, и вирусологи не перестают подчеркивать, что людям необходимо чаще находиться на свежем воздухе. Прогулка на велосипеде – это хороший способ следовать советам врачей, сохраняя предписанную дистанцию в полтора метра. Открытие автосалонов в немалой степени связано с давлением автомобильной индустрии на политиков. Еще до пандемии COVID-19 по немецкому автопрому больно ударил дизельный скандал, а на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, продажи автомобилей вовсе рухнули. Открытие школ будут регулировать земельные власти. Школьники и студенты будут постепенно возвращаться в стены учебных заведений. Занятия в выпускных классах, гимназий, начальной школ и ПТУ начнутся с 4 мая. Экзамены на аттестат зрелости состоятся в положенный срок. Немцы снова смогут и постричься. С 4 мая возобновят работу парикмахерские. Однако они должны будут обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Салоны красоты, массажные салоны и другие косметические заведения, где предусмотрен физический контакт, пока останутся закрытыми. По-прежнему будут работать продовольственные магазины, моющих средств, бытовой химии, аптеки, строительные магазины, автозаправки, прачечные банки, отделения связи, и газетные киоски. Продолжатся также строительные и ремонтные работы. Строительная отрасль считается системообразующей для экономики, поэтому локдаун ее не затронул. Кафе и рестораны по-прежнему закрыты культурные, спортивные, религиозные мероприятия под запретом. Неизменная остается и минимальная дистанция в полтора метра, которую должны соблюдать в общественных местах жители Германии. На улице по-прежнему будет разрешено находиться поодиночке либо вдвоем. Ограничения на контакты будут действовать до 3 мая. До 4 мая по решению Министерства внутренних дел Германии ставится контроль на границах Германии с пятью соседними странами Австрии, Швейцарии, Франции, Люксембургом, Дании. Воздушное сообщение по-прежнему закрыто с Италией и Испанией. При этом границу с Бельгией и Нидерландами можно пересекать беспрепятственно. Все дачные автобусные маршруты эстонской Нарвы стали бесплатными. На пригородных линиях будут работать дополнительные рейсы. Вера временная на время чрезвычайной ситуации. Пока существует опасность быстрого распространения коронавируса. На самых популярных в Нарве маршрутах, связывающих город с
1: дачными поселками, одновременно выходит по два автобуса, чтобы сократить до 50 число пассажиров в автобусах. Регулированием наполняемости автобуса занимаются добровольцы. Да, 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 да. А если что, это для того, чтобы в самый активный дачный период сократить возможность распространения коронавируса. Также все эти маршруты на этот период стали бесплатными. Вот эти пригородные автобусы наиболее заполненными являются в этот период, весенний период, когда люди ездят на даче. Статистика прошлых лет показывает, что это актуально в этот период, но это только начало как бы, дачного сезона. И эти автобусы будут ходить в таком режиме, по крайней мере, до 15 мая. Потом посмотрим. Дополнительные автобусы обеспечивает департамент шоссейных дорог совместно с Идовирумским центром общественного транспорта. Также департамент компенсирует стоимость проезда городской управе Нарвы. На линиях ежедневно работает 8 добровольцев совместно с чиновниками охраны правопорядка.
0: Влажная уборка каждый день, дезинфекция, периллы и кнопок лифта. Таковы рекомендации Департамента здоровья Эстонии по очистке подъездов в квартирных товариществах. Как оценивают рекомендации представители самих товариществ? Далее в сюжете Леонида Рилскевича, журналиста из Эстонской общественной телерадиокомпании
2: долгое время со стороны Департамента здоровья не было никаких четких рекомендаций по уборке подъездов и площадей общего пользования в жилых домах. 17 апреля была выпущена официальная инструкция, в которой рекомендуется проводить влажную уборку подъездов каждый день, протирать все берила, поручни, ручки и кнопки, находящиеся в подъезде. Стирать рабочую одежду уборщицы при температуре 65-90 градусов. Требования достаточно суровые, но после месяца чрезвычайного положения мне кажется, что товарищества справляются хорошо. Например, если есть возможность действительно каждый день делать влажную уборку, то это всегда приветствуется. В квартирном товариществе KRBER47 уборка подъездов происходит каждый рабочий день. Поверхности, до которых дотрагиваются люди больше всего, обрабатываются специальным спиртосодержащим раствором. В первую очередь, но ну я думаю, что вот основной номер первый этаж тут вот кнопка, потому что ей пользуются все, кто живут все 9 этажей. Также дезинфицируются. Перила вот непосредственно вот, вот первого этажа и вниз, кнопка и непосредственно ручка и домофон с уличной стороны. Что и почтовые ящики, потому что все-таки информация какая-то приходит, реклама. В подъездах дома планируется установить и дозаторы со средством для дезинфекции рук. Однако купить необходимое средство оказалось не так-то и просто. Дезинфекторы, да, что, проблема была такая, что мы хотели заказать дезинфекторы, но так как э, с ними очень была большая проблема, что не достать. Особенно, ну, квартирным товариществом закупили, я так понял, э, магазины таких, ну, оптовики и купили, до нас это дело не дошло. Но... Я считаю, что государство могло бы пойти навстречу товариществам в этом вопросе, то есть распределять дезинфекционные средства. Порядок может быть таким же, как самоуправление выделяет гранитную крошку для посыпки улиц. Таким образом, можно было бы обеспечить доступность дезинфекционных средств для товариществ. Как Марди, так и Кузнецов считают, что у уборщиц подъезда в таких условиях должна быть достойная зарплата.
0: После эпидемии коронавируса и карантина, хотя чешское правительство уже и озвучило план медленного возвращения к нормальному ритму жизни, еще длительное время придется восстанавливаться бизнесу. Речь идет об ударе по экономике всего мира и объемы заграничных заказов, на которые в значительной степени ориентированы чешские фирмы, будут восстанавливаться по мере улучшения положения с COVID-19 в партнерских государствах и за ослабление спроса в ближайшее время. Вероятнее всего временно прекратит работу стекольная фабрика «Новосад Сан» в Гарахове на севере Чехии. Продолжит журналист «Радио Прага Интернешнл Антон Каймаков.
1: Я делаю бокал, и Сейчас идет процесс изготовления ножки, которая должна быть одинаковой толщины по всей своей длине. Ее необходимо своевременно и специальным образом охлаждать. Втроем за смену мы изготавливаем около 350 подобных бокалов. Описывает свою работу мастер Олдрих Ремза. Всего у нас работает 27 мастеров, занимающихся непосредственно производством главной продукции. Это стеклодувы, шлевофовщики стекла, ну и так далее. Комментирует владелец фирмы «Франтишек Новосад». Сейчас у нас есть еще работа на ближайший месяц, однако новых заказов нет. Из-за коронавируса спрос во всем мире сократился. Мы изготавливаем самые разные стаканы, бокалы, фужеры, все для напитков. Главным направлением экспорта для нас является США, куда мы отправляем весьма популярные сейчас в Америке объемные стаканы вместимостью от 600 до 1200 миллилитров. 600 миллилитров, а 20 говорит хозяин стекольной фабрики. Франтишек Новосад надеется, что чешское правительство окажет ощутимую поддержку пострадавшим от эпидемии частным предприятиям. Его фирма, например, уже лишилась ежемесячного дохода в объеме 2,5 миллионов крон. Актуально это более 90 тысяч евро. Стекольную фабрику в Гарахове после объявления чрезвычайного положения, введения карантина и закрытия границ страны перестали посещать туристы, целью которых был фирменный отель, ресторан, магазин, музей и пивоварня. Кроме самой фабрики, все остальные владения компании Новосад и «Антисент» закрыты. У стеклодувов, однако, как уже было сказано, новых заказов нет. С большой долей вероятности стеклоплавильные печи в Гарахове погаснут на весь май и июнь. Последний раз наша стекольная фабрика останавливала производство в 1946 году, когда здесь был большой пожар. Напоминает Франтишек Новосад, если государство не поможет, то на трудовую биржу за пособиями по безработице отправится около 70 работников гораховской стекольной фабрики. Фирма Франтишека Новосада не одинока в своей беде. С 1 апреля, например, полностью остановлено производство на заводе компании «Чешский фарфор» в городке Дубе в области Теплиц.
0: Между тем, массовое увольнение работников из-за коронавируса в Чехии не предвидится. Напротив, почти половина всех предприятий страны где трудоустроено свыше 250 сотрудников, указывают на дефицит кадров, прежде всего в сфере транспорта и сельского хозяйства. Наибольшему риску высвобождения большого числа трудящихся, однако подвержены малые и средние компании. Перевод сотрудников на работу из дома из-за эпидемии коронавируса усилил социальное неравенство во Франции, говорится в совместном исследовании центра. Opinion Вэй Института of, of Spines, по и фонду имени Жанна Жареса. Почти половина управленцев и высокооплачиваемых специалистов могут продолжать свою профессиональную деятельность удаленно, тогда как 55% работников, занимающихся физическим трудом, временно потеряли трудоустройство. Больше всего удаленная работа во время карантина распространена в Париже. Тем не менее, половина жителей Франции уверена в том, что э, меры поддержки экономики, представленные правительством на фоне эпидемии коронавируса, помогут в равной степени всем гражданам. Российское посольство в Чехии сменило свой почтовый адрес после того, как площадь под Каштанами перед зданием депмиссии переименовали на площадь Бориса Немцова, сообщает «Радио Прага». Физически посольство остается в том же самом здании, бывшем дворце Печика. Но в официальной переписке посольство теперь будет использовать адрес своего консульского отдела, расположенного в том же комплексе на прилегающей к площади Немцова улицы улице Коруновочни. И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передачу были использованы материалы коллег эстонской общественной телерадиокомпании «Радио Прага Интернешнл», французского международного радио РФИ, радио Польши и медиахолдинга Deutsche Welle. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями. Латвийское радио 4 в Резекне и окрестностях на частоте 104,2 FM.